0: Ready? Ready. Ready?
1: Merhaba, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan.
2: Ben Anıl, merhaba.
1: Evet, ATP Finals'ı taze taze bitirdik. Daniil Medvedev, Dominic Team'i yenerek şampiyon oldu. Hemen kayda girelim dedik Anıl'la. Şöyle yapacağız, ağırlıklı olarak yarı finalleri ve bugünkü final maçını konuşacağız. Ee, nasıl oldu da böyle bir final izledik, ee, böyle bir şampiyonumuz var onu konuşacağız. Sonra da bugün için e, özel konuklarımız var. Bölümlerimizden sadece sen neden böylesini yapıyoruz. Çünkü konuklarımız orada gelecekler. Ee, o bölümü yapıp da bölümü kapatacağız. Diyelim ve Anıl istiyorsan turnuvayı bir konuşmaya başlayalım. ATP Finals konusunda çok heyecanlıydık. Çok iyi bir kadro Bizi bekliyor evet. diyorduk ön, ön programda çok iyi bir sekizli vardı ee, ve olabilecek herhalde en iyi şey oldu ve ilk dört seri başı çeyrek e, yarı finale çıktı Djokovic teamle Medvedev'de Nadal'la oynadı istiyorsan ilk başta bir team Djokovic maçıyla başlayalım ee, bu maçta diğer maçta iki buçuk saatin üstünde süren çok böyle çekişmeli maçlar oldu team Djokovic maçı için neler dersin oradan başlayalım.
2: Yani Team Djokovic maçı diğer maçlar için de benzer yorumlar yapacağız ama gerçekten iki tarafında kazanabileceği çok yoğun, yorucu ve taktik tekniklerin çok ön plana çıkıp aynı zamanda konsantrasyonun da çok önemli olduğu bir maç oldu. Beni tabii ki en çok etkileyen hani maç gitti geldi bir seviye heyecan arttı azaldı. Tabii ki 2019 geçen sene gerçekten efsane bir maç izlemiştik. O yüzden beklenti yüksekti ikisinin arasındaki geçen seneki maç muazzamdı. Ee, bu sene geçen seneki tansiyonun seviyesini maçın sonunda yakaladık. Gerçekten çok inanılmaz fantastik bir tiebreak izledik. 4-0'dan e, geri gelip tiebreak'i kazandı Tim ve kendi de inanamadı. Maç bittiğinde nasıl yani ya na, nasıl yaptım bunu deyip kendi de bir şaşkınlık ifadesiyle bitirdi maçı ki. Hani böyle bir şaşkınlık ifadesini ben çok görmem teamden maç sonunda. Hani hep böyle bir daha bir savaşçı bir ruhla evet kazandım gibisinden bir ifade olur. Ki sonrasın, maç sonrasında yaptığı açıklamada da bunu e, belirtti. Hani çok iyi oynadım ve gerçekten e, çok risk aldım. Ama nasıl yaptım ben de bilmiyorum. O seviye nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. Tarzında bir açıklama yaptı. Hani hakikaten. Ben bu açıdan. Bu yarı finalleri çok sevdim. Tabii ki zaten 1-2-3-4 numara. Birbiriyle oynadı. O açıdan da bu da çok denk gelmiyor. Bir de. Diğer senelere göre çok daha taze gördüm ben oyuncuları. Hani bunu turnuva başlamadan da. Söyledik. Ve şu anda muhtemelen. Bu. Ee, sezon arası tahmin edilenden biraz daha uzun olacak. Sonra oraya da gireriz Avustralya açıktan dolayı. Oyuncular zaten bundan sonra dinleneceğiz dip varlarını yoklarını ortaya koydular bence ve bu da e, seyir zevkini çok arttırdı.
1: Aynen öyle. Ee, yani tazelik konusunda bazı oyuncular bazı noktalarda açıkçası biraz tereddütü düşürdüler ama onu herhalde maçlar gelince konuşuruz. Team Djokovic maçında yani geçen seneki maç İnanılmaz bir maçtı. Oranın skorundan daha da yakın bir skorla bitti bu sene. Geçen sene Dominic Team 6-7, 6-3 ve 7-6 ile kazanmış. Ee, son set tiebreakini 7-5 kazanmış. Bu sene 7-5, 6-7, 7-6, yine son set tiebreaki 7-5 ama bu, bu arada 12-10'luk bir tiebreak oynadılar. Ee, Djokovic bence maçın sonundan e, herhalde böyle 3. setin ortalarına kadar gerçekten kendi en üst vitesinin altındaydı ben öyle düşündüm. Çok fazla evet. saldıran taraf olmadı. Hatta ilk set bence çok rolantıydı. Team de öyle. Yani bence iki set maç kalitesi evet. çok yüksek değildi başta. 7-5 kazandı team oraya evet. ama o 5 5ten sonra vitesi team arttırdığı için yani artıran kazandı gerçekten orada. İkinci sette Djokovic bir geldi. Sonra geri gitti. Geldi evet. geri gitti derken team maç puanları yakaladı. Ben orada team'in açıkçası çok ...rahat bitireceğini düşünmüştüm maç puanında. Maç bitmiş
2: gibi bir şeydi zaten.
1: Aynen. Çift hata yaptı. Ondan sonra... E, ...o tiebreak'i Djokovic kazanınca... E, ...şeyi düşündüm. Team'in tabii ki bu seneki tiebreak kaynesini... ...çok konuştuk Twitter'da. Yani ilk ona karşı inanılmaz bir karneyle girdi bu maça. 11'e 1'di yani. Tiebreak'in 11'ini kazanmıştı. Onun için burada hani Djokovic'e... ...tiebreak kaybetmek... ...acaba onu psikolojik olarak etkileyecek mi derken... Maçı bırakmadılar. Hatta üçüncü set belki de e, en iyi seti oldu maçın. Evet. Sonra tabii yani ben açıkçası 6-6'ya geldikten sonra final set tie breakinde Djokovic'in bırakacağını asla düşünmedim. Kesinlikle. 4-0 öne geçmesi de tamam dedim. Evet. Djokovic her zaman yaptığını yapıyor. Wimbledon 2019'da yaptığını yapıyor. E, çok böyle ufak farklarla alacak maçı. Hem de en iyisini oynamadan. Evet. Ama team ne yaptı? Yani gerçekten inanılmaz. Zaten Djokovic de maçtan sonra söylemiş. 4-0 öne geçtikten sonra ben yanlış yaptığım bir şey olduğunu düşünmüyorum gibi bir şey söylemiş. Dominic başka bir vitese çıktı diye. Ya o tiebreak inanılmaz. İzlemeyenler, kaçıranlar mutlaka o son tiebreak'in özellikle 4-0'dan sonrasını izlesin. Dominic'in değişik bir vitese çıktı ve maçı orada götürdü.
2: Nos taktı diyebiliriz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama diye. yani Onlar. Bu konuda özellikle hani Jokov'un e, tiebreak performansı hani sanırım bu sene oynadığı 16 tiebreak'in 15'ini kazanmıştı o ana kadar yanlış olmasın e, ve hani bu konuda şu yorum yapılmıştı yani Jokovic'in tiebreakteki başarısının sırrı esasında e, basit hata yapmaması ve e, tim de hakikaten buna benzer bir e, Felsefeyle sanırım son sette ilerlemedi ilginç bir şekilde ve e, Djokovic bu kadar az basit hatayla ve kontrollü oynayarak tiebreak'i alabilecekken hakikaten çok yüksek bir risk oranıyla e, bence team bunun altından kalkabildi. Yoksa Djokovic'in her zamanki tiebreak stratejisi yine çalışıyordu ama team normal ötesi bir e, seviyeye çıktı dediğin gibi.
1: Evet bu sene gerçekten o tiebreak e, karnesinde herhalde en etkileyici performans teamden geldi diyebiliriz. Çünkü kazandığı tiebreakler şöyle yani ATP Finals'ın yarı finalinde son set tiebreakini kazanıyor. Nadal'a karşı e, bu sene oynadığı 5 tiebreakin 5'ini de kazandı. Ondan sonra e, Amerika Açık finalinin son set tiebreakini kazandı. Yani nerede ne kritik tiebreak varsa onu kazandı Dominik team bu sene. Ve burada açıkçası şeyi de söylüyor. Ben bu konuda Djokovic'i kendime çok örnek aldım. Onun yaptığını yapmak istiyorum. Senin dediğin gibi hani tiebreak'te basit hatanın sıfırlaması, sıfırlanmasını istiyorum e, demiş e, basına da Gerçekten de hani ikincisini yapamadı öyle. Üçüncüde de neredeyse veriyordu. Ama inanılmaz bir geri dönüş sergiledi. Ve de finale çıktı. Ben bir de şundan şaşırdım. İlk iki maçını çok e, yani Nadal maçı herhalde Dominic bu turnuvada oynadığı en iyi maç. 7-6-7-6 7-6 ile kazanmıştı. Evet. Ondan sonra Andrei Rublova karşı çıkıp zaten grup lideri çıkacağı belliydi.
2: Hı.
1: Neredeyse hiçbir şey oynamadan kaybedince ben Djokovic maçı öncesi biraz açıkçası motiva- motivasyon değil de momentumunun da çok kaybolacağını düşünüyordum turnuva içerisindeki. Onu da çok şey yapmadı açıkçası. Hani o, o da çok etkilememiş gibiydi. Ondan dolayı da helal olsun diyelim. Finale çıktı. Öbür tarafta Danil Medvedev'li Rafael Nadal, Rafael Nadal oynadılar. Nadal biliyorsunuz e, biz bunu her seferinde konuşuyoruz. E, bu turnuvayı hiç kazanamadı. 16 defa arka arkaya katılmaya hak kazandı. Bir rekor bu. Arka arkaya katılma rekoru 16 ile. Ee, ne yazık ki bu senede en azından fanları için diyelim ama biz de hani her şeyi kazanan bu üçlü arasından Adal'ın da bunu acaba kazanır mı bu sene diye takip ediyorduk. Yeri finalde çok yakın bir maçta ve e, ilk setini 6-3 aldığı maçta 7-6-6-3 kaybetti setleri ve de yeri finalde kaybetti. Danil Medvedev yine Dominic Team gibi orada şapkadan tavşan çıkardı tiebreak'de ikinci set tiebreak'inde. Ee, bu maçla ilgili neler dersin
2: yani e, açıkçası Nadal'ın maça ilk sette başlangıcı çok netti ve hakikaten bir tane break oyununda Medvedev esasında daha iyi servis atan tarafken bir anda Medvedev'in servisi düştü ve e, breaki hızlıca alıp oradan Nadal seti kapadı ikinci sette ise bambaşka bir Medvedev ile karşılaştık ve bu sefer o servisi kırıp 4-1 öne geçti. 4-1 öne geçtikten sonra set artık bitiyor derken Nadal o hiçbir zaman maçı bırakmayan, seti bırakmayan karakterini tekrar ortaya koydu. Ve 5-4'e getirip maç için servis attı ve maç için attığı servisleri kırdırdı. Ve bunun sonrasında zaten seti kaybetti ve 3. sete gitti maç. Orada da artık nüanslar belirledi Gökalp yani çok harika bir maç oldu gerçekten ve e, bence işin özü e, şu kritik sayıları e, kırılma anlarındaki sayılarda biraz daha fazla e, Medvedev'in şans yanındaydı çok fazla çizgiye topu düştü gerçekten hani bir çizgi üstüne çok gitti e, topları. Ve ama e, üçüncü sette biraz ben Nadal'da yorgunluk hissettim. O yüzden de oyun ritmi biraz düştü ve maçı öyle kaybetti diye düşünüyorum.
1: Evet ben katılıyorum üçüncü set noktasında özellikle. E, ama bu şurada ben hani bu maçla alakalı konuşurken şunu çok net ekleyeyim. Bence bu maç çok daha kaliteli evet. ve çok daha eğlenceli bir maçtı. E, çünkü gerçekten hani satranç maçı gibiydi bu maç e, taktik anlamında. Zaten Amerika açık 2019 finallerinden böyle bir şey olacağı belliydi. Çünkü orada da ikisi de kendisi gibi oynamadılar. yani evet. Çok fazla servis voleyi çıktı ikisi de. İkinci servisleri içeriden karşılamışlardı orada da. Hani burada da değişik bir şeyler olacağı belliydi. Çünkü Medvedev öyle bir tenis oynuyor ki Paris'in başından beri. Yani onu sert bu böyle bir zeminde, böyle bir hızlı bir zeminde. Zaten iyi de servis atıyor. Geri çizgiden, hani rallye zorlarsanız sayıları kaybediyorsunuz. Bunu Djokovic de yaşadı. Ki Djokovic'e karşı çok daha rahat bir maç kazandı Medvedev. 6-3-6-3 ile. da yaşayacağını büyük ihtimalle biliyordu. Ve ilk seti bence zaten Nadal'ın böyle inanılmaz oynamasından değil. Medvedev'in o senin dediği gibi bir, bir orada bir servis oyunu arman etti. Evet. Ee, e, sen tam ondan önce <gülüyor> hiç kaçırmıyor demiştin.
2: <gülüyor> Ama hakikaten çok garipti. Yani yüzle ilk servis atan adam bir oyunda 40-0'dan şey kaç şey yapamadı bir tane bile servis atamadı bir anda değil mi? Yani
1: orada. Hem öyle oldu hem de e, rally içerisinde de hiç yapmadı basatalar hatalar yaptı. Evet. E, hani o seti öyle belki özetleyebiliriz ama ikinci sette e, ben hani o, Nadal'ın 5-4'te maç için servis attığı zaman hani o bence Nadal'ın yapacağı belki bir sayıda bir şey vardır ama diğerlerinin tamamını Medvedev inanılmaz oynayarak aldı. Yani returnlerin Kesinlikle. tamamına bakın. Nereye düştüğüne evet. o 5-4 oyununda. Hem de böyle birinci servis return'leri falan da var içinde. Acayip.
2: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle e, çapraz derin return'leri. Nadal'ı böyle ya ne oluyor? Bunlar, bu toplar nasıl böyle geri dönüyor? Gibisinden şaşırtıyordu. E, ve hakikaten o da orada. E, bir önceki maçta bahsettiğimiz... E, team'in son setteki artık full riskle oynadığı o son tiebreak benzer bir e, sertlikte toplarını vurdu ve hakikaten özellikle Nadal'ın e, avantaj tarafına attığı servisler çok dışarıya gidiyor ve çok etkili esasında solak olmasının avantajıyla ve onları o kadar derin çapraza gönderdi ki e, bir tanesini de hatta paralele bırakmıştı çok acayip bir şekilde yani Katılıyorum sana muhteşem returnler orada oyunu getirdi. Djokovic'inkine benzer bir konu açıklama'yı bence burada Nadal için de kullanabiliriz. Yani Nadal çok yanlış yapmadı 5-4 oyununda. Medvedev aldı seti.
1: Evet evet evet bence de öyle. Yani böyle ayağının dibine düşen de iki tane return var. Evet. Gerçekten acayip. Sonra tiebreak'te yani çok çok yakın bir tiebreak. Ama tiebreak'te bir sayı var. Onu hatırlarsın sen de. E, Nadal sayıyı bitirmek üzere açık korta gitmek yerine e, inside out vuruyor Forentin'i ve Medvedev tarafı doğru tahmin ediyor evet. ve tamamen şansına çerçeveyle bir lob vuruyor. inanılmaz bir lob. Ama tamamen nasıl Tamamen şans sayısı. <gülüyor> yani o da özür diler dilemez yumruğunu sıkıyor. Özür dilerim yes yapıyor böyle. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> o, şa- o
2: sayıyla e, tiebreak belirlendi
1: demek doğru olur herhalde.
2: Kesinlikle bir de hani bu demin senin US Open'la yaptığın benzetmeye bir benzerlik de burada geliyor bence. O zaman da şimdi de bence e, Nadal'ın oyununu ve vuruş stratejisini Medvedev çok iyi biliyor ve nereye atacağını doğru tahmin ediyor. Yani çok fazla e, file önündeki winner vuruşlarına Nadal'ın e, doğru köşeyi tahmin ediyor Medvedev. Hani bunu şansla açıklamak e, bence çok zor. Zaten bildiğim kadarıyla bir analistle çalışıyor mutlaka. Nadal'ın vuruş paternlerini ezberleyip ona göre ezberden gidiyor oralara, gitmeye geliyor. Çünkü vuruş yapmadan böyle neredeyse bir saniye önce falan hareketlenmeye başlıyor. Ve bu da çok sinir bozucu ve yıpratıcı bir durum esasından Nadal için.
1: Evet ben bunu Medvedev için Djokovic maçında da hissetmiştim. Ve hiçbir zaman ben Djokovic maçında Djokovic'in rakibinin sezgilerinin ondan daha iyi olduğunu görmemiştim. E, bu hafta Medvedev Djokovic'in de nereye atacağını hep böyle biliyor gibiydi. Gerçekten acayip bir konsantrasyon. Ee, Nadal'ın hani bu taktik konusuna gelecek olursak bir burada bir Nadal övmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani. yani kendinden alakasız bir oyun oynadı. Hani biz haftanın başında e, Rublov'un ikinci servislerini çok içeriden alıyor diye onu bir öne, ön plan çıkardık ama yani burada 6-7 tane çok değişik şey yaptı. Ee, Backhand sliceları çok konuşuldu Twitter'da da. Evet. Çünkü e, televizyon ekranında da çok gösterdiler ne kadarını slice vurduğunu. Bence çok akıllıca bir seçimdi. Çünkü e, topspin backhand'i ya da topspin forehand'ini de çapraz vurduğu zaman Medvedev'in yüksek gelen topları nasıl böyle e, çapraza winner vurduğunu gördük. Onun için Rafa sürekli alçaltmaya çalıştı topları. Hani Medvedev tokatlamasın diye yüksekte. Ki bunu bugün team de yaptı. Tim de çok Slice oynadı. Medvedev yukarıda top tokatlamasın diye. Ee, bence çok akıllıcaydı. Şöyle bir farkı var yalnız. Medvedev de o kadar zeki oynuyor ki. Nadal'a karşı Slice'la karşılık vermedi. Çünkü Nadal'ın Slice'lara ne yaptığını biliyor. Tim'e evet. karşı Slice oynadı. Ya, bence ikisi de yani zaten Nadal'ı biliyoruz ama Medvedev'in de ne kadar kort zekasının yüksek olduğunu gördük. Ama bence yani Nadal yanlış bir şey yapmadı. Sadece belki e, tetiği hani böyle bir tık erken çekebilirdi. Zaten çok yani ufak bir nüansla gitti maç. Bir, bir break yani. fark bile yok. Break sayıları bile aynı.
2: Yani e, ben bunun, ya yani bu ATP Finals'ta ki bu tablonu ki finalde de aynısını konuşacağız biraz da. E, bunun Big 3'nin bence tenise getirdiği en büyük kazanım olduğunu düşünüyorum. Yeni nesil de artık Maça tek bir taktikle çıkıp oynayamayacaklarını öğrendiler özellikle Big 3'ye karşı. Ve maça onlar da artık ABC planlarıyla çıkıp maç içerisinde bunları varyeteli bir şekilde kullanıyorlar. Ve tabii ki Big 3'yi yenmek için uyguladıkları bu aldıkları dersi kendi aralarında da kullanmaya başlıyorlar. Bunu finalde gördük ve bunun neticesinde de harika çekişmeli ve tenis zekasının ön plana çıktığı mücadeleler görüyoruz. Yani bu tenisin geleceği açısından e, bence Big 3'nin bıraktığı en büyük miras.
1: Evet öyle olacağı benziyor. Medvedev'de aralarında tabii çok sivriliyor bu e, yeni ortaya çıkan büyük şampiyonlar arasında diyelim. Çünkü bunu Zverev'de görmüyoruz. Diğer isimlerde görmüyoruz. Siltipas'ta biraz daha fazla. Ama bu kadar fazla e, plan değişikliğine gidebilen herhalde Medvedev'i sefer sefer yani çok değişik maçlarda gördük artık. Evet. Artık çok maç oldu. Gerçekten kendini bu konuda kanıtladı. Ve burada geçen sene 3'te 0 çekmiş bir isim olarak finale kadar böyle gidip finalde de Dominik timi yenmesi iyice işin üstünde hani böyle ne diyelim pastanın üstündeki çilek oldu. Finale geçelim istiyorsan. Evet
2: geçelim. Finalde harika oldu bence.
1: Finalde en az bu maçlar kadar yakın. Break sayısının aynı olduğu yine bir, bir maç. Medvedev ilk seti aynen Nadal maçında olduğu gibi 6-4 ile kaybetti. Yine sanırım böyle çok kötü oynadığı bir servis oyunu var. Oradan team kopardı. Sonra ikinci seti yine tie de aldı. Üçüncü seti yine bir break farkla. Ki maçın ilk breakini üçüncü sette kazandı. Bu maçı kazandı. Ve ATP finallerinin tarihinde dünya 1, 2 ve 3 numaralarını yenen ilk isim oldu. Toplamda da ATP'de bunu yapan dördüncü kişi oldu. Bunu ilk defa tarihte en azından ATP tarihinde diyelim. Boris Becker yapmış 1994'te Stockholm'de. Sonra Novak Djokovic yapmış 2007'de. Ondan sonra da David Nalbandia yapmış yine 2007'de. Evet. Bir numara Federer, iki numara Nadal ve üç numara Djokovic'i yenerek o zamandan beri yapan ilk defa Medvedev oldu. İnanılmaz gerçekten. Çok büyük başarı.
2: Nalbandyan'ın o başarısı da hakikaten aynı turnuvada o üçlüyü yenmeyi başaran tek isim olabilir yanlış bilmiyorsam. Bayağı tek efsane. Isim, tek isim olması lazım ben de öyle biliyorum. O da onu da analım burada eski evet, efsanelerden. Aydın.
1: Medvedev e, team maçı yine herhalde taktik anlamında iki yarı finalin ortasında bir maç oldu diyebiliriz böyle Medvedev'in adal kadar satranç gibi değildi, <gülüyor> Team Djokovic kadar da böyle. E, vuruş kalitesine dayanan bir maçı tam ortasındaydı galiba. Evet. E, e, ya, i̇kisi de çok uzun maçlar oynadılar önceki gün. E, Medvedev akşam maçını oynamıştı. Ben yorgunluk olur mu diye merak ediyordum ama bence ikisi de çok tazeydi.
2: Gayet yani planlama bana biraz saçma geldi açıkçası. Yani cumartesi günü maçları biraz daha erken başlatabilirlerdi. Hmm. Muhtemelen seyircisiz oynatılıyor diye hep Tamamen televizyona yönelik bir zamanlama planlaması bence. Ama yani o kadar geç başlatmalarına gerek yoktu dün.
1: Evet. Yani Medvedev'in Nadal'la yaptığı maç Londra saatiyle 8'de başladı. Yani saat 11 gibi falan korttan çıkıyorlardı. Bugün de Londra saatiyle saat 6'da, 6'da değil mi? Evet 6'da başladı. Evet, Ve yine 3 saate varıyordu. Neredeyse maç. E, Danil Medvedev kazandı. Sonra apar topar bir <gülüyor> böyle şampiyonluk konuşması yaptırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma ne zaman bitiyor anlamadık biz. E, herkesi tebrik ediyorum dedi. Londra'ya, Londra'ya geldiğinden beri ATP Finals. O zaman ilk senesinde kazanan bir Rus'tu dedi. O zaman da Amerika hmm. şampiyonu, Amerika açık şampiyonu Del Potro'yu yenmişti. Davidenko.
2: Nikolay Davidenko. Eski. Aynen
1: öyle. E, Londra'daki son turnuvada da yine ben şampi- bir Rus şampiyon oldu. Ben şampiyon oldum dedi. E, onu da konuşmasını ekledi. Yine bir Amerika açık şampiyonunu eledi bir Rus. O da çok ilginç bir enstantane oldu. ATP Finals adına Torino'ya gitmeden önce. Maçla alakalı neler dersin? Nasıl? E, var mı e, böyle ön plana çıkar dediğin şeyler? Tie break bu sefer hiç yakın değildi. Medvedev ezdi geçti.
2: Evet ya ben maçın genelinde bir kere şunu beğendim. Özellikle iki tarafta da return okumayı çok geliştirmişler. Gerçekten yani mesela tabii ki özellikle Medvedev'in servisleri esasında çok etkili ama yani hiçbiri karşı tarafa böyle kolay kolay iyi servis attırmadan hediye etmedi servislerini ve bu da tabii rallilerin Artmasına sebebiyet verdi. Benim en ilgincime giden istatistiği paylaşayım öncelikle. Hakikaten e, ralli uzadıkça sayıları kazanan taraf Medvedev olmuş. Hani bunu esasında tam tersi olmasını beklerdim ben şahsen. Çünkü Medvedev kısa sayılarıyla ve hızlı kendi servislerinin en azından hızlı bitirmesiyle biliniyor. 40 saniyede bitirdiği servis oyunu var kendisinin. E, ama onun haricinde... Bence dengeli başladı maç ve iki, iki tarafta e, biraz daha böyle risk alıp ilk hatayı yapmayayım gibi biraz temkinli hissettim ben. E, fakat yani ikinci setteki tiebreak çok çok e, üst bir seviyeye çıktı orada Medvedev yine. Ama taktiksel variyeteler benim çok çok hoşuma gitti. Özellikle Medvedev burada bence sınıf atladı diyebiliriz. Yani bir önceki e, maçlarına göre daha da bir e, varyasyonu arttırdı. Ama şu da etkili bence Gökert. E, team doğru taktik ve stratejiyle yaptığı vuruşlarda çok daha fazla hata yaptı bence e, Medvedev'e göre. Hani Tabi ki basit hata istatistikleri biraz daha farklı hani, e, gösteriyor işi. Ama e, sonuç itibariyle en kritik sayılarda puanlarını kurgulayıp sonuca gideceği sayılarda e, team her şeyi doğru yaptı, halde sayıları kaybetti. Bu mesela Medvedev'in başına o kadar fazla gelmedi ve bence e, maçın en kritik noktası ve kırılmayı sebebiyet veren de bu oldu.
1: Evet bence de team normale göre özellikle Foren tarafında e, biraz fazla basit yaptı bugün. Ama yani İstatistikler o kadar yakın ki hani böyle çok büyük farklar varmış gibi konuşmamıza da gerek yok. Evet. Ee, senin söylediğin sanırım uzun e, sayılarda daha fazla kazanma 5 vuruş üzeri. Hani onu biraz daha detayını açarsak mesela 9 vuruş üzerine team 24-23 önde 5-8 arasında Medvedev 26-21 önde 4 e, vuruş ve altında da 65-62 team önde yani çok çok yakın ee, ve ben de hani taktiksel anlamda çok değişiklikle bence de çok ilginçleştirdi maçı. Özellikle Medvedev sanırım Nadal maçından daha fazla fileye çıktı. Herhalde 30-35 defa fileye çıkmıştır bugün. Bunu teame karşı da yapması bence çok iyiydi. Yani bunu Çünkü hafta boyunca kimseye yapmadı. Bu maçta yapması. Bu kadar yorgunluktan sonra bir defileye çıkmak o kadar kolay bir şey de değil. Hani böyle her isteyen yorulunca çıkamıyorsunuz. Patlayıcı bir gücünüzün olması lazım. Onun için o anlamda da ben çok iyi buldum. Herhalde team'in o ikinci tiebreak'i kazanması gerekiyordu. O bu seneki çok övve ve konuştuğumuz tiebreak rekorunu burada da yapsaydı maçı götürecekti 2-0 ama Medvedev oradan sonra arkasına bakmadı diyebiliriz herhalde.
2: Yani bakmadı ve aldı gitti. Ama tabii ki Tim'in aklı o kaçırdığı break sayısında muhtemelen. Çünkü e, fileye gelip yaklaştı ve topu dışarı attı servisi kıracakken ve orada aslında maçı bitirecekti ve ama o, o kafasını da etmiş belli.
1: Evet evet çok değişik, değişik şeyler de. yaptı yani kendisinden hiç beklenmeyecek. Böyle e, berabereyken Medvedev'in servisinde e, fileye taktığı bir smaç var mesela. E, bunlar hani teamden görmeye alışık olmadığımız şeyler.
2: Ve çok Olmadı. fazla konuştu kendisiyle. Yani bu da biraz şeyi gösteriyordu. Bir Kafasında bir bulanıklık var ve bu bulanıklıkları yaşadığın zaman genel esasında ya bir yorgunluk belirtisidir ya da bir forsuzluk belirtisidir. Hani tam böyle aşırı bir yorgun diyemem ama bir, bir sıkıntısı vardı belli ki. Ee, akıcı oynamakta zorlanıyordu. Biraz özgü, özgüveni e, darbeymiş gibiydi yaptığı hatalardan sonra.
1: Evet tabi yani ikisi de burada tabi Nadal'la ile Djokovic'e yandılar. İki isim de. Onun için bu maç ne kadar e, hani etkilerse etkilesin. Çok büyük işler başardı teamde. Tabi arka arkaya finaller kaybetmek onu biraz herhalde üzecektir. 2019'da Tsitsipas'a 3. Evet. seti 7-6 biten bir maç kaybetti. Ki Tsitsipas'ın ilk e, ATP Finals turnuvasıydı. Şimdi de Medvedeve kaybetti. Ve yine çok yakın bir maç. Ama tim buraya tekrar geri gelecek şeyi vermeye devam ediyor, fikri vermeye devam ediyor. Bu ikisi de 2021 için herhalde çok iyi sinyaller verdiler. Grand Slam'ler için bile hatta diyelim ve istiyorsan ATP Finals'la alakalı eklemek istediğin bir şey var yoksa Avustralya'ya geçelim.
2: Ee, Avustralya ile ATP Finals'ı bağlamak gerekirse bu iki isim gerçekten sert zeminde. İnanılmaz bir şekilde bence fark yaratıyorlar artık ve e, uzak ara e, favoriler birçok tur sert zemin turnuvasında kesinlikle hani bu özellikle Tim'in bu sene e, bu yaşadığı dönüşümle hani toprakta başlayan bir ismin sert zeminde bu kadar dominant oyun oynaması çok takdir şayan. geliş ikisi de muazzam gelişim gösterdi 2019-2020 sezonunda e, buradan sonra e, önleri açık.
1: Evet bence de yani 2021 Avustralya için büyük ihtimalle o zaman gelince Djokovic favori diyeceğiz ama altına hemen bu iki ismi yazacağız diye düşünüyorum ben de. E, ve fark da çok fazla olmayacak. E, bakalım ne zaman oynanacak Avustralya açık. Buna göre de biraz işler değişecek. Avustralya'dan bu hafta çok fazla haber geldi. E, ne yazık ki haberler gitgide kötüleşiyor. İlk başta 14 Aralık'ta bütün oyuncuları Avustralya'yı bekliyoruz diyorlardı. Sonra 1 Ocak'tan önce oyuncular Avustralya'ya giriş yapamayacak dendi. Çünkü e, Avustralya'nın şu anda çok katı uyguladığı bir karantina sistemi var. E, ve haftada yaklaşık 6 bin kişi alabiliyorlar ülkeye. Bu da tamamen otellerindeki karantina kapasitesiyle alakalı. Ülkeye giren herkesi teker teker 2 hafta boyunca otel odalarında karantinada tutuyorlar. E, ve bu az kapasiteden dolayı Avustralya'da şu anda aslında bir kriz yaşanıyormuş. E, 35 bin Avustralyalı yaklaşık Ülkelerinden dışarıda mahsur durumdalarmış. Hani evine dönmek isteyenler dönemiyorlar ve bu Noel döneminde iyice bu kriz coşmuş. Böyle bir durumda insanlar kendi evlerine dönemiyorken tenis turnuvası oynamaya gelecek insanların ülkeye gelmesi istenmiyor anladığımız kadarıyla. Hani resmi yetkililer tarafından. Onun için bir ocağı ertelendi ve şu anda anladığımız kadarıyla bir, arada sanırım bir Junior turnuvası iptal oldu. Ee, bir de anladığımız kadarıyla Nisan ayı bile konuşulmaya başlandı. Ee, Ocak'ta Avustralya biraz zor gözüküyor gibi son duyumlara göre.
2: Yani tenisi ara verilmesi ne kadar çok hani istemediğimiz bir durum olsa da tenis kesinlikle hala ve hala ikinci planda. Her şeyin önünde pandemi var ve bunun bir gerçeği var. Hani şu anda hepimiz zaten pandeminin ciddiye alınmadığı zaman nasıl tekrar geri hortladığını görüyoruz. Yani şu an tekrardan bütün ülkeler önlemlerini arttırıyorlar. ve Dolayısıyla ben Avustralya'nın bu e, politik kararının yani akıllı ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama zaten hani sonrasında ne olacak, Avrupa'da ne olacak yani tenis için değil. Genel olarak bir belirsizlik var. Bir de tabii teniste bir gezme e, seyahat durumu var çok daha fazla hani yerel turnuvalara göre. Dolayısıyla risk daha fazla e, bir yerden bir yere insanların taşıması. Yani e, ama tabii ki oyuncuların oyunculara sorarsan hepsi oynamak ister. Çünkü hem maddi açıdan hem de puan toplama açısından hem de formda kalma açısından hepsi için önemli. Tabii, tabii. E, fakat yani şu aşamada bunun kompanse edilebileceği noktalar üzerinde çalışılması gerekiyor bence. Bu turnuvaları oynatmaya çalışmak yerine. Hani yok işte 3 ay daha uzarsa Djokovic Federer'in rekorunu kırar. Kesinlikle şöyle olur böyle olur. Bunlar hiçbir önemli değil yani. hani Kim kimin rekorunu kırmış ne olmuş. Öncelikli olan kesinlikle bu işin Düzene girmesi ve rahat rahat artık bizim de tribünlerde turnuvaları izleyebilmeye başladığımız dönem. Çünkü hakikaten diğer sporlarda daha büyük eksikliği hissediliyor ama böyle oyuncuların muazzam sayılarından sonra o coşkuyu hissetmemek yine bir burukluk yaratıyor yani.
1: Evet bir de bireysel bir spor sonuçta. Hmm. Bir takım arkadaşınız yok kutlayıp böyle en azından bir duygunuzu paylaşabileceğiniz iyice belli oluyor. Avustralya %20-25'lik bir seyirciyle girecekti işin içine. Ama tabii şu an bu son haberlerden sonra o da rafa kalkmış gibi gözüküyor. Ee, ya Bakalım ne olacak? Ee, tabii Avustralya'da, Avustralya açık. Öncesi bir de ATP Cup da oynanacağı için büyük ihtimalle e, çok daha böyle elleri üstünde olacak. Çözüm bulma konusunda özellikle. ATP'nin hani iki tane para kapısı var. Bir tanesi şu anda bir tane ATP Finance, bir tanesi de ATP Cup. Yani onları oynatmak isteyecekler. Ee, hani zorla yapacaklarından değil sadece Avustralya burada daha fazla kurumla el ele gitmek zorunda. Öyle Fransa açık gibi Ekim'de yapıyorum ben diyemeyecek büyük ihtimalle. En azından evet. ATP haberi olacak. Yani Avustralya ne zaman olursa ATP Cup ondan önce olacağı için planlara göre herhalde biraz daha haberimiz olacak. Ee, çünkü Nisan dedikleri zaman bu Indian Wells, Miami, Monte Carlo'yu her şeyi etkiliyor. Her şeyi karmanç orman edebilir. Bakalım ne olacak? Herhalde önümüzdeki günlerde haber aldıkça biz de göreceğiz. Bu duydukça da konuşuruz podcastte. Evet. Ee, Avustralya ile alakalı herhalde bu kadar söyleyeceklerimiz. Sen neden böylesine geçmeden önce bir şey de söyleyeyim ben. ATP finalleri çiftleri bir çok çok çok kısa konuşmak gerekirse. Ee, Wesley Koolhof, Nikola Mektic ikilisi, Jurgen Melter ve Eduard, Roger, Vaslen'i yenerek şampiyon oldular. Çiftler tarafı çok ilginç bir turnuvaydı. Bir kez her maç çok inanılmaz yakın geçti. Onun dışında da bütün takımların dünya bir numarası bitirme şansı vardı turnuvanın başında. <gülüyor> İkinci maçlar sonrası hepsinin yarı finale çıkma şansı vardı. Şöyle bir olay oldu. Jürgen Melzerle Roger, Vaslen bu isimler son podcast'te konuşmuştuk. Evet. Son saniye katılma hakkı kazandılar. Sofia'da finale çıkarak. Sonra buraya geldiler. İlk maçlarını kaybettiler. İkinci maçlarında ya sanırım 5 maç puanı çevirip şa- e- o maçı kazandılar. Üçüncü maçlarında da e- set kaybetmeden şa- e- maçı almaları gerekiyordu yarı final için. Rakipleri ilk set 6-6 iken maçtan çekildiler. <gülüyor> <gülüyor> ve onun sayesinde yarı finale çıktılar. Bu son dakika gelen ekip. Ondan sonra yarı finalde Rajivren ve Salisbury'e karşı match tiebreak'te 7 bir geriden gelip maçı aldılar 11'e 9'la. Muhteşem ya. Yani. yani şampiyon olsalardı artık yuh kardeşim diyecektik. Ama ona ş- 5 kaybettiler final maçında da 5 say break'ini az kalsın oluyorlardı yani.
2: Yani öyle olsaydı muhtemelen eee Jürgen Melzer için efsanevi bir e, kariyer bitirişi olacaktı. <gülüyor> Ki bence bu bile yeterli yani tatmin olmuştur Jürgen Melzer. Hani e, daha yüksek başarıları sayılıdır. Dolayısıyla tabii, tabii. son dakika gelen gol e, sevindirmiştir onu da. <gülüyor> Aynen öyle. Onlar bu arada çiftler takımları kartları dağıtıyorlar. Bütün par- böyle
1: partnershipler, bütün takımlar değişiyorlarmış. İşte Kulof'la Mekic beraberler şu anda. Kulof'la Kubot beraber olacakmış. Kubot Melo'dan ayrılıp işte Melo Suarez böyle hepsi değişiyorlarmış. Bunda da e, şunun etkisinin olduğunu söyleyenler var. Bu bu seneki değişiklikler, olimpiyatlar e, ön plana alınarak yapıldı bazıları. Sanki 2020'de oynayacakmış gibi. Ama oyuncular artık 2020'de bu işten vazgeçti bazıları gibi düşünceler de var. Bakalım olimpiyat oynanacak mı önümüzdeki sene? Bunu da göreceğiz. Seneye neler
2: olacağını hala bilmiyoruz. Sonumuz hayır olsun diyoruz. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> deyip, deyip en son seneden böylesine geçmeden önce Billie Jean King'in doğum gününü kutlayalım. Büyük bir tenis efsanesi. Ee, onun da bugün doğum günü hala kortta ee, tenis oynamış
1: bugün kendisine helal olsun diyoruz artık Fed Cup'ın adı da Bleeding King Cup oldu aynen Adını öyle bol bol anacağız o zaman seneden böylesine geçelim ee, konuklarımızla muhabbetimize sizi bekliyoruz
2: again, again again again How selfish can you be? How selfish can you be?
1: Sen neden böylesin bölümündeyiz ve bu hafta özel konuklarımız var. Sen neden böylesin e, artık hashtag'ini diyelim. Yaratan, i̇sim anneleri. Aynen isim anneleri. <gülüyor> <gülüyor> TTSB Antre tenis ekibinin e, kurucularını ağırlıyoruz bu hafta. İrem ve Elif yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş e, nasıl arkadaşlar yoğun bir hafta geçirdik ATP Finals bitti e, taze sezon evet. bitti
3: sezon bitti uykusuz bir hafta geçirdik biraz
1: aynen, aynen bu evet. şu anda Elif konuşuyor şimdi ilk defa konu kavradığımız için onun <gülüyor> sesin <gülüyor> İrem sen nasılsın
0: ben de iyiyim çok teşekkür ederim aynen Elif'in dediği gibi yoğun bir hafta maçlar gece yarısı bitti biz de bittik <gülüyor> Ondan sonra ama e, güzeldi, keyifle Yani tenis olduğu her hafta keyifli geçiyor gerçekten de.
1: Birkaç haftamız boş geçecek gibi şu anda.
0: <gülüyor> aynen, <gülüyor> ama, belirsizlik.
1: <gülüyor> aynen, hele birkaç haftadan da uzun da olabilir bakalım. Konumuza gelecek olursak, şimdi Sen Neden Böylesin'in bu haftaki e, konusunu sizden almak istiyoruz ama... ...bu haftaya gelmeden önce bir Sen Neden Böylesin nereden çıktı bize bir anlatabilir misiniz kısaca? Nasıl oluştu bu iş?
3: Sen neden böylesine? Aslında bizim aramızdaki bir muhabbetten doğdu. Biz hani maçları izlerken siz de bu akibe dahisiniz. Aslında biraz daha <gülüyor> muhabbet ederek, konuşarak, kritiğini yaparak, bazen dalgasını geçerek izliyoruz. E, o muhabbetler esnasında ya bazı oyuncuların sürekli yaptığı bazı hatalar, e, zamansız yerde yaptığı, yersiz yerde yaptığı bazı hatalar var. E, sen neden böylesin? Aslında bunlardan çıktı. İlk başta Zverev'le biz e, Zverev'e bu hashtag'i uygun görmüştük. Çünkü onun hani bilindiği gibi çok kritik anlarda yaptığı çift hatalar ya da yine kritik anlarda yaptığı zamansız, yersiz hatalar sebebiyle biz ona sen neden böylesin zıvere, Saşa sen neden böylesin diye sürekli bunun muhabbetini yapıyorduk. Sonra bu hashtag'e dönmeden daha diğer genç oyuncular için de kullanmaya başladık. İşte yine aynı şekilde tekrarlayan bir şekilde saçmalama konularında sen neden böylesin demeye başladık. Sonra da bunu bir hashtag haline getirdik. Ve tuttu. E, tenis Twitter'ında da artık sen neden böylesin diye literatüre girdi diyebiliriz yani.
1: Aynen sanırım tenis Instagram'ında da var kendisi. Değişik yerlerde de var. Da, dalga dalga. Kelepek etkisi.
0: Bizden açmış artık. <gülüyor> bunu biz, evet bunu bilmiyorum yani ben. Yalnız şöyle yorumlar alıyorum mesela. Aa bu işte e, ne bileyim ben hani bisiklete de uyar. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> basketbolu da kullanırız biz bunu falan diye. Artık telif alacağız. <gülüyor> yani belli oldu.
1: <gülüyor> evet her sporun bir zübelevi vardır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani. Gerçekten öyle yani. <gülüyor> evet, o zaman... Bu kadar bariz açık apaçık bir şekilde olmasa da evet her Aynen. sporun bir zübelevi vardır
1: yani. yani. Zaten kendisi de şu anda o layıkıyla devam ediyor hareketleriyle. bu neden...
0: kara çıkarmadı. <gülüyor> Sağ olsun gerçekten. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet kilit konumuza gelelim. Bu haftaki sen neden böylesini sizden alacağız. Kime diyorsunuz sen neden böylesin diye?
0: Yani hiç tahmin etmezsiniz belki de benden <gülüyor> böyle bir şey geleceğini ama... <gülüyor> ...ben kendi adıma sen neden böylesin Rafael Nadal demek istiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, bu hafta bu
1: konuda Sevgili dinleyiciler, Ekrem Dinçerden buyuruyor. Evet. Twitter'ına girip bakarsanız
2: siz de bizim kadar şaşırtmasınız.
0: <gülüyor> Niye gülüyorsunuz arkadaşlar yani... <gülüyor> Herkes Rafaya çok...
2: karşı olan antipatin çok bilinen bir şey yani. O yüzden hiç
3: şaşırmadım. Ya,
0: beni bilen bilir. Yani nasıl bir rafa düşmanlığım olduğunu herkes bilir. O yüzden kimse şaşırmamıştı diye düşünüyorum şu anda.
2: Hazılı bir Djokovic hayranı bu arada. Muhakkak, muhakkak.
3: Evet, bu...
0: Gerçekten bir şey söyleyeceğim. İmajımın kötü bir şekilde yani anılmasını istemem. <gülüyor> yani çok acı hayran <gülüyor> Yani hayran değilim ama <gülüyor> takdir oldum, ediyorum söyleyelim. diyelim.
1: <gülüyor> evet, Şaka olduğunu söyleyelim. <gülüyor> e peki, evet Nadal'ın kazanmasını tabii ki Nadal hayranları gibi başkaları da istiyorlardı. Çünkü Nadal'ın karnesindeki tek eksik diyebileceğimiz bir turnuva bu. Burayı kazanamadı. Bundan başka özel bir sebebi var mı bu hafta içerisinde?
0: Yani hayır ben aslında e, bayağı da umutluydum. Aslında Nadal'ın bu sene bunu alabileceğinden ve fakat şöyle bir şey var yani bu sezon son turnuvasına Nadal'a bir türlü yaramıyor. 16 0 gibi bir istatistiği var ee, gerçekten çok kötü bir istatistik yani hani herhalde gelmiş geçmiş en şeyin kötü falandır bu istatistik. Ulaşılması ee, zor. Ya, evet ulaşılması zor. Her, <gülüyor> yani nasıl Roland Garros e, galibiyetleri ulaşılması zor ol, zorsa bu da aynı şekilde. Ee, yani bilmiyorum bu yüzden hani dünkü maçta da ilk seti almışsın yani ikinci sette de artık yani hani dört birden gelmişsin servis kırmışsın artık servis atıyorsun yani hani kendi servisinde bu oyunu bitirmen lazım bu maçı hani öyle düşünüyorum ben şimdi nadalı düşünüyorum bir de yani üstelik hani bu adam diyorum hani Aa, artık tamam bu maç bitti. Yani diyemiyorum bir de bir yandan da hani hep, hep içimden böyle bir nadal tamam ya bu maç bitti ama bir yandan da ya acaba mı hani nadal bu ya yani bir şey yapabilir aslında falan diye bir düşünce var hiçbir zaman bir nadal fanları beni çok iyi anlayacak da şu anda bizim içimizde hiçbir zaman şöyle bir şey olmuyor ya tamam bu maç bitti artık böyle olmuyor çünkü yani hiçbir zaman nadal bize buna izin vermiyor yani bir yerden kırılabilir bir yerden hani birileri geri dönebilir falan aslında İnanılmaz bir mental gücü var var ve inanılmaz da bir böyle yok oluşu var maç, maçın için. Hiç anlayamıyorum. O yüzden e, sağ olsun severiz, sayırız kendisini ama böyle bir e, şeyler yaşatıyor bize yani gerçekten. Yani ben, böyle, içini uzun, ben
1: içini rahatlatayım. <gülüyor> Büyük ihtimalle senin söylediklerini federal hayranları da söylüyorlardır daha da fazlasıyla. Maçı tam bitirecekken benim, herhalde yiyecek
0: yani, yani, diye. Evet zaten bu içinde var. Bu aslında gerçekten doğru. Yani benim bunu e, çok fazla hani görmediğim, bence artık bu maç kesinlikle bitti diye düşünebildiğim bir insan var. O da Djokovic yani açıkçası. Yani şimdi adam gerçekten de yani hani bir yerde bitiriyor artık o maçı. Yani artık ne olursa olsun, kim olursanız onun karşısında o maçı gelip de oradan alamıyorsunuz. Yani o yüzden belki bu sene için bunu söylemek birazcık zor olabilir hani belki Amerika Açık'tan sonra Amerika Açık'ta şeyden sonra falan ben de birazcık böyle performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum Djokovic'in ama hem de mental açıdan zaten bence onu duygusal yönü çok etkiliyor yani eğer kafacı hazırsa bir şeye onu yenmenin hiçbir şekilde bence yolu yok gibi bir şey yani. Ee, o anlamda yani Jokovic hayranları hariç, fanları hariç, diğer e, Federer ve Nadalcılar da hep böyle, acaba mı? Acaba bu maç bitti mi? Yoksa? falan diye böyle bir gerçekten duygusal git gel var yani maçlarda.
1: Jokovic ayranları ee, Team dün ürün.
0: kızdım yani Nadal'a, öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: Cokovic hayranlarının da herhalde artık kulağına okarsa yönü team kaçırdı dün. O kadar öndeyken Djokovic. geri dönüp... Doğru or.
0: gerçekten de yani. <gülüyor> Böyle bu ben bugün mesela bir teamle ilgili şöyle bir tweet atacaktım. Yani herhalde bu adamı şu anda turda yenebilecek... Az kişi var diye. O az kişiden bir tanesinde Medvedevmiş. Bravo. Gerçekten tebrik
2: ediyorum kendisini. Ama Medvedev'de pek Medvedev gibi oynamadı yani. Biraz çok daha variyeti yüksek yani. ve evet. e, adam maçta kendini yeniden keşfetti diyebiliriz yani. Özellikle Slice vurarak. Evet. Aynen. Gerçekten Nadal, doğru evet. yani.
1: Nadal'a bir geri dönecek olursak Elif'ten neden böylesin sizin konusundan Nadal'a neler dersin? <gülüyor> Sen de bu kadar mısın bu konuda. <gülüyor>
3: <gülüyor> ee, ya ben aslında Nadal'ın pandemi dönüşünden itibaren hep bir diken üstünde olduğumuzu düşünüyorum yani pandemi dönüşünden itibaren hiçbir turnuvada Roland Garros'ta bile e, kesin favori olarak Nadal'ı gösteremememiz bence e, bir işaret yani Roma'da hani o servisinin e, hiç umut verici olmaması e, forendinin, backhandinin hep bir sallantıda olması. Evet Roland Garros'u kazandı ve orada, ya orası onun için başka bir yer yani orası onun oyun alanı gibi hani Oraya Nadal'lar Roland Garros girebilmek çok zor ama Roma'da olsun, ondan sonra sert kortta da Nadal'ı gördüğümüzde ben pandemi dönüşüyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Sadece sezon sonu final ile ilgili değil. Yani bu artık bir kondisyon kaybı mıdır? Hani pandemi sırasında da çok tenis'i önceliklendirmediğini biliyoruz aslında. Hep kendi ağzından da bunu hep söyledi. Hani evet tenis önemli ama şu an dünyada daha önemli bir şey var diye. Ee, yani belki kondisyon, belki antrenman eksikliği bilmiyorum ama mesela e, grup maçlarında gayet iyiken dünkü maçta yine servis performansı çok kötüydü. Yani ilk seti kazandı ama yüzde 42 miydi ilk ilk servise oyna sokma oranı çok düşüktü. Evet. Ee, bazı çok iyi yapabildiği şeyler, mesela fileye gelip çok iyi aldığı puanlar oldu ama filede çok fena takıldığı puanlar da oldu. Hani bir stabilitesi yok on Adalın e, maç içindeki o sağlamlığı. Pandemi dönüşünde çok fazla görmedik bence. Yani inşallah 2021 sezonu böyle olmaz ama pandemi dönüşünde yani evet dönmüş ama tam bir laf haline dal dönmüş diyemedim ben.
2: Biraz kondisyonunda gerileme var diyebilir miyiz? Evet. Yani böyle daha çabuk yoruluyor gibi eskisine göre.
3: Kesinlikle yani ben
0: de katılıyorum buna. Evet ben de
2: öyle ben
3: diyorum. Ben de katılıyorum. Yani mesela dün çok fazla backhand back slice kullandı. Biliyorsunuz hiç sevmediğim bir vuruş tipidir. Ee, yani Nadal bunu kullanır ara ara ama böyle kısa yani oyunun ritmini değiştirmek için kullanır ama dün çok fazla kullandı yani e, %60'lara varan bir oranlı vardı en son baktığımda maç içinde. E, yani bu evet taktiksel bir şey olabilir Medvedev'e karşı bunu yapıyor ama e, bu kadar fazla maç içinde bunu kullanması bence kondisyonuyla da alakalı sadece taktiksel değil. Çünkü işlememesine rağmen bunu da ısrar etti 3. sette. E, ben 3. seti çok zor izledim yani hiç sevmediğim devamlı olmasını hiç sevmediğim bir vuruş tipidir çünkü. Ee, orada bayağı kızdım açıkçası. Yani işlemeyen bir şeyde de bu kadar ısrar etmesin ama muhtemelen bu kondisyonuyla da ilgiliydi.
2: Bugünkü slice'lardan da biraz muzdariptir Onda e-
3: Karşılıklı back Yani O da vuruyor, o da vuruyor. <gülüyor> Medvedev'de back-end vuruyor falan.
2: Sen neden böylesin? Slice diye de ekleyebiliriz o zaman genel evet, bir...
3: <gülüyor> bu vuruş Kim neden var?
2: Kim çıkardı bu vuruşu? E zaman, zaman... kim çıkardı
3: <gülüyor> galiba ya bu devamlı backhand slice'ı kim çıkardı yani
2: <gülüyor> nereden çıktı bu durduk evet yani.
0: eskiden böyle bir şey çok izlemiyorduk değil mi ya gerçekten yani hani ben de böyle bu e kadar hafta... dikkatimi çektiğini hatırlamıyorum yani maçlarda
1: en, aslında en eski backhand bu benim bildiğim topspin sonradan geliyor ama topspin'e yerleşmiş ki slice unutuldu tabi şimdi tabi herkes topspin'i vurduğu için slice çok az hani ha,
0: izlenilirdiği daha yüksek hani ee, yani slice olduğu zaman şöyle top bir yavaş, işte uçuyor gözümüz önünden. Biz böyle saat bakıyoruz falan. Hep sürekli olduğu zaman karşılıklı. Hakikaten ben de Elif'e katılıyorum. Buraya artık yani yeter yani.
3: Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> tabii teknik açıdan değerlendirmiyorum ama sadece izlenirlik açısından. Bana sıkıcı geliyor. Yoksa teknik evet, açıdan evet. bu bir açıklaması vardır. Ozu, ben de, e,
1: sen böyle şey böylesinin yaratıcılarından bu haftaki seneden böylesin konusunu... Nadal ve slice vuruşu için aldık. İkisi <gülüyor> konuşuldu. Bizim tarafımızdan da ben son dakika bir ekleme yaptım. Oh. E, bu e, Djokovic'in Zverev maçından sonra attığı tweetten dolayı e, Djokovic sen neden böylesin demek istiyorum ben. E, kendisi e, Zverev'e dair böyle basın toplantısında evet onu ben Azia Tur'da tanıdım çok iyi bir insan çok işte derin derin konular konuştuk falan filan dedi. ...Olga Şaripova'nın onunla ilgili söylediği şeylerden sonra... ona yönetici suçlamalardan sonrası vereve. Sonra da üstüne çıkıp hani bu yetmiyormuş gibi bir de tweet attı. Dedi ki Saşa'ya işte... ...kort içi ve dışı bütün mücadelelerinde başarılar diliyorum. Umarım bir an önce bunu atlatır gibi bir şey söyledi. Neden bunu söyledi? Neden böyle bir tweet atıldı? Neden? Ben bunu söylemek istedim. Neden bir sosyal medya menajeri yok? Neden bir PR
2: menajeri yok? Bu ama herhalde bu 2020 senesi için genel bu son soru. <gülüyor> Çok komik. <ucudur. gülüyor> <gülüyor> <Çok gülüyor> bekleme yapayım. Be- belki Zverev onu ATP konseyine aday göstermiştir. O da karşılıklı bir jest yapmış olabilir.
1: Zverev. Federerin menajerlik
2: ajansındaki Zverev. Hayal et bir Truva gibi içeriden mi fethetmeye çalışıyor Federerin ekibini bilmiyorum yani. Evet. Var ama öyle ya- etme evet. bir şey. Yani Djokovic genel olarak oyuncularla iyi ilişkileri var bu arada yani hani onu hakikaten herkese destek sağlamayı seviyor yani yeri geliyor yeriyoruz ama burada gereksiz bir destek olmuş.
0: Yani acaba biraz politik mi davranıyor diye düşünüyorum ben Joković'e yani yani yanlış anlaşılmasın yermek için değil gayet. ...doğru bir yaklaşım aslında. Yani herkes arasını iyi tutmaya çalışıyor olabilir. Gayet doğru bir yaklaşım olarak görüyorum bunu. Ama yani çok yanlış bir yerde çok yanlış bir zamanda böyle bir destek atmak yani... ...yersiz yani gerçekten. Zaten Djokovic'in zaman zaman böyle yersiz çıkışları var biliyorsunuz. Aynı e, açıklamaları aşı için de yaptı. Bazı zamanlarda böyle çıkıp hani... Konuşmasa da olacağı konularda böyle enteresan e, çıkışlarda bulunuyor. Anlam- anlamak mümkün değil yani bunları. Hani şimdi zaten bir so- olay sonuçlanmamışken, evet. kimin ne olduğu belli değilken. Yani hani biz yorum yaparız. Hani bu çok normal bir şey. Ben yaparım. Aa niye böyle bir şey yaptın Saşa derim. İşte şuna inanıyorum derim. Bu doğru derim. Yani ben çok önemli birisi değilim. Ama yani çok önemli birisi yani turda. Şimdi sen kalkıp da böyle ben zaten bir çocuk çok iyi bir çocuk asla böyle bir şey yapmaz. Annesi misin babası mısın? Sen niye böyle bir savunma mekanizması geliştirdin yani Saşa için? Ben bunu çok merak ediyorum. Bana göre yersiz sizin çıkıştı. Bence de sen neden böylesin? E, hashtagini hak eden. İkinci <gülüyor> isim olabilir bu hafta gerçekten kendisi.
2: Yani, tweetinden dolayı biraz geri planda kalan bir e, konu da var. hani O söylediği basın toplantısında bu domestic violence yönelik bir kural oluşturulsun mu ATP tarafından da dendiğinde. Evet oluşturulması lazım. Bugüne kadar üst düzeyde böyle bir şey olmadığı için bir ihtiyaç duyulmamıştı. Vazilaşvili de sanırım öyle birkaç sıkıntıydı evet. ama çok üst düzey değil. Ee, o yüzden şimdi ihtiyaç oldu böyle bir şey oluşturulması gerekir gibisinden bunu destekleyen tabii ki bir söylemi oldu esasında. Fakat sonra Zvereve destek verince tabii yine e, çöpe gitti o arada kaynadı.
0: Yani evet bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu o zaman. Evet. Yani hem ona diyorsun ki evet yapılmalı, şöyle böyle. Ondan sonra diyorsun ki, aslında çok iyi çocuktur. Yani daha olay belli değil, <gülüyor> sonuçlanmamış. Hani <gülüyor> sonuçlanır ondan sonra dersin ki ben zaten yani güvenim tamdı, şuydu buydu. Yani aklanır bunlardan bu suçlamalar. Neyse artık dava mı açılacak, ne olacak onu da tam bilmiyoruz ama ne olacaksa. Yani Saşa'nın da burada mesela yani bu kadar sessiz kalması, bu olaylara sanki böyle kendisi çok mağdurmuş gibi. Yani çık bir açıklama yap sürekli. Mesela Saşa şu anda PR, PR'ı kullanıyor belli ki. Kendi attığını düşünmüyorum motivitleri.
2: tweetleri. İbine kal. E,
0: yaptığı açıklamaları da kendi yaptığını hiç zannetmiyorum. Yani böyle aman sus hani şöyle yap daha işte e, ne etliğine ne sütlüye dokunan açıklamalar yap diye belli ki. Akıllar almış. Evet, evet. Ama ne kadar doğru bence doğru değil. Yani bu onu bence şu anda benim gözümde en azından daha suçlu gösteriyor. Sanki e, bir şey vardı üstünü kapatmaya çalışıyormuş gibi. Ben öyle düşünüyorum. Belki de yanılıyorumdur bilmiyorum. Umarım yanılıyorumdur bu arada. yani Çünkü hani bu kadar gelecek vaat eden bir insanın... E, yani kariyerini böyle şeylerle harcıyor olması beni üzüyor. Yani gencecik çocuk daha yani. Hani ne gerek var böyle şeylere? Adının bunlarla alınmasına ne gerek var? Biz senden işte büren şilemler bekliyoruz, onu bekliyoruz, bunu bekliyoruz, başarıları bekliyoruz. Sen kalkıyorsun saçma sapan yani bir haftanın içinde iki tane skandalla ortaya çıkıyorsun. Enteresan geliyor bana. Dünya bir numarasının da buna alkış tutması da çok enteresan geliyor gerçekten bana yani. Elif
1: sinneklemek istediğin var mı bir şey bu konuyla alakalı? Sonra da bu bölümü kapatalım.
3: Eklemek istediğim bir şey yok. Katılıyorum Djokovic konusuna da. Ee, sen neden böylesini hak etti bence. Biz sen neden böylesini genç oyuncular için kullanmaya başlamıştık ama bu hafta e, tecrübeli oyuncularımıza verdik bu imanı.
2: <gülüyor> bu alanda da size rakibiz diyorlar. Hiçbir yerde kur rekorları evet, ellerini. Onu da
3: kaptırmadılar <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen Next Gen
0: bomba gibi geliyor. <gülüyor> böyle. Ondan sonra derken böyle evet. ki, bir dakika bir durun. <gülüyor> skandal, skandal. Biz de yaratırız. <gülüyor> Lütfen yani. Üzeriz sizi, <gülüyor> ya haberiniz kandal. olsun. En el, güzelini el,
1: biz yaparız dediler yani. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Aslında.
1: Mutfağım <gülüyor> çok, çok teşekkür ederiz. Ee, biz hem, çok
0: teşekkür ederiz.
1: Bölümimize ad verdiğiniz için <gülüyor> hem de bu hafta konuk olduğunuz için.
0: <gülüyor> ne demek efendim? Geride de bekleriz. Teşekkürler.
1: İstafrola. İstafrola. İleride, <gülüyor> İleride <gülüyor> de bekleriz tekrar.
0: İnşallah. Tekrar. Görüşmek üzere.
1: Evet, sen neden böylesin de? sevgili İrem'le Elif'i ağırladık. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Ve e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek o- üzere. Hoşçakalın.
2: Umarım sürpriz konuklarımızla sohbetimizden de keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. İyi haftalar herkese.